0: 김경래의 최강 시사. 네, 김경의 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 어, 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴문자 100원 들어가는 샵 9730이고요. 어, 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 참여하신 분들 추첨 통해서 커피 쿠폰 보내드린다고 하니까 많이들 보내주시기 바라겠습니다. 자 오늘 마지막 시간은요. 3분은 총선, 여론 어, 관련해서 좀 길게 좀 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 두분 모셨습니다. 전문가. 리얼미터 이택수 대표님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 의지와 전략그룹 더모의 윤태권 실장님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 조금 전에 저희가 미래 한국 당 어, 원유철 선대위원장 연결을 했습니다. 음. 몇 석을 목표로 하시냐니까 대답을 잘안 하시더라고요. 이게 어, 지금 모정당이죠. 미래통합당 같은 경우에는 130석 정도 얘기하고 있죠. 지금.
1: 네, 지역구에서 금 네죠. 지 130석. 그리고 원유철 위원장이 어, 소속된 미래한국당의 이제 비례의석은 네. 어, 이제 여론조사를 바탕으로 전망할 때는 한뭐 15석에서 20석 정도. 음. 이제 원유철 어, 의원의 성격이 어. 원래 이렇게
0: 어 <웃음> 과감하게 얘기하는 스타일이 아니기 때문에 네. 네. 어쨌든 합해서 어 150석 과반을 달라 이렇게 음. 얘기하시는 걸로 네. 가, 가름을 하시더라고요. 네. 지금 민주당 쪽 더불어민주당 쪽은 몇석 정도 얘기합니까? 그 윤태권 실장님?
2: 민주당도 이제 원래 비슷하게 이야기했었어요. 그쵸? 130, 130 서로 서로 이제 초반에는 지역구만 그랬는데, 따지면 그렇죠. 네. 지역구만 따지면 130, 네. 130 이야기했는데 민주당 요새 조금 올리는. 분위기인 것 같아요. 플러스 알파가 뭐 그, 거기서 나오는 거군요. 예, 목표치를좀 네. 올리는데 이게 또 부자 몸조심이 있지 않습니까? 이게 너무 잘 나간다고 라 <웃음> 하면 은 예. 지지층은 이완되고 반대층은 결집하기 마련이잖아요. 네. 그러니까 이게 분위기 좋은 쪽도 좋다란 말을 잘안 하려고 그러고 또 분위기 안 좋은 쪽은 이게 우리 너무 안 좋다라고 하면 지지층이 실망하는 게 있기 때문에 아. 또 이제 말을 잘안 하려고 하는 성격이 있죠.
0: 아. 그럼 아까 말씀하신 대로 지금 대략적으로 나오는 지지율로 보면은 어 비례정당은 미래한국당이 15에서 20 정도로 대략 네, 볼수 있다. 그럼 이쪽은 어, 여권 쪽은 어떻습니까? 지금 상황이?
1: 이성정당이 두 개잖아요.
0: 그렇게 어, 볼수 있죠. 예, 예
1: 그뭐 효자냐 아니냐 뭐 이런 얘기가 있는데, <웃음> 있는데 일단은 뭐두 개인 거는 부인할 수 없는 예. 사실이고. 어, 더불어 시민당이 시민당. 뭐 대략 한 네. 15석에서 20석 사이일 것 같고. 비슷하네요, 그러면은. 네. 미래 한국당하고. 열린민주당이 최근 이제 약진하고 있는데 지금 지지율 대로라면 한뭐 7석 안팎인데 음. 열린민주당이 올라가면 더불어 시민당은 의석이 좀 줄어들 가능성이 있기 때문에 제로성 게임이라고 하는데요. 네. 뭐 여하튼. 어 지역구에서는 민주당이 조금 앞서는 분위기인 것이 지금 원래 총선은 중간평가적인 성격이 있기 그렇죠. 때문에 네. 여당이 좀 좋은 성적을 거둔 적이 많지는 않습니다. 근데이번에 네. 코로나 전국이기 때문에 사실 문재인 대통령 지지도 최근 들어서 좀 하락선을 보이다가 코로나 때문에 반등한 거잖아요 네. 어 4년 전에 박근혜 대통령의 딱 이맘때 지지율이 긍정평가 39% 부정평가 한 56% 오. 지금 문재인 대통령하고 완전히 반대였었어요 어 당시에는 기억하시겠습니다만 공천파동이 워낙 극심했기 때문에 유승민 의 고사 작전, 또 옥새 파동, 뭐 이런 어당 내부 사정이 있었고요. 또 남북 이상 가족 상봉이 중단되는 또 일도 있어서 박근혜 대통령의 지율이 낮았기 때문에. 네. 태누리당이 당시에 한석 차이로 이당을 했었는데 지금 문재인 대통령 지지율이 뭐 한국갤럽조사에서도 그렇고 리얼미터 조사에서도 그렇고 최고치를 기록하고 있는 양상이기 때문에 네. 에, 대통령 또 여당 심판론이 먹기가 좀 어려운 상황이라서 음. 뭐 조심스럽습니다만 지역구에서는 민주당이 1당을 하지 않겠느냐라는 전망이 더 많은 지금 것 지금
2: 상황에서 보면요? 네. 제가 지난 예. 회의 시간에 딱 그렇게 말씀드렸던 것 같아요. 지금 이제 민주당하고 대통령 지지율이 꼭지를 찍는 느낌이다. 음. 그리고 통합당 이제 좀 바닥을 찍는 느낌이다. 지난주 기준으로 2주 전부터 쭉 올라왔다. 네. 그럼 이제 지난 한주 동안, 네, 어떻게 됐느냐, 인 건데, 그 꼭지를 찍은 건 맞는 것 같은데, 별로 빠지거나 이렇지가 않은 느낌이에요. 음. 그럼 이제 통합당 같은 경우에는 바닥을 쳤으면 이게 쭉 올라가야 반등을 해야 되는 건데, 이게 기술적 반등이냐, 추세적 반등이냐, 이런 건데, 통합당은 더 떨어지진 않았는데,
0: 세게 치고
2: 올라오지는 못한다 음. 이런 느낌이 있어요.
0: 단등이 어떤 포인트를 못 잡고
2: 있다. 이렇게 그러니까 수도 되게 안 좋을 때보다는 그렇게 음. 막 어리 그 좌충우돌하고 이제 우왕좌왕하고 그런 느낌은 조금 벗어났는데 안정적이긴 한데 네. 그 안정이. 치고 올라오는 음, 느낌은 아니라는 음. 거죠. 그 가장 큰 원인이 저는 긴급 재난
1: 지원금이라고 보는데. 그래요? 황교안 음. 대표가 이제 오늘 1인당 50만 원씩 다시 받자. 네. 이런 쪽으로 방향을 선언했는데 그동안은 사실 국가 비지기 때문에 좀 소극적인 입장을 나타냈던 것이 예산과 당의 스탠스였었습니다. 근데 예. 예, 지금 지난주에 문재인 대통령 지지율이 혹은 민주당 지지율이 정점을 찍고 좀 떨어지지 않을까라는 예상하는 분들이 많이 있었는데 워낙 높았었으니까. 근데 긴급 재난 지원금 금 어, 물론, 이제, 소득 하위로 70%로 예. 이제 정해졌지만, 아무튼 70%면 대상이 상당히 많은 거죠. 네. 그럼에도 불구하고, 이제, 지지율이 뭐 오르는 상황에서 황교안 대표가 할수 있는 것들은 네. 남은 30% 유권자들의 불만, 부분들을 음. 좀, 어, 감안을 하고 얘기한 것 같은데, 아무튼 지난주에는 뭐, 코로나 이제, 확진 환자도 감소하는 음. 부분도 있지만, 긴급 재난 지원금에 대한 기대감 때문에, 네. 대통령실이 꼭지에서 더 떨어지지
2: 않고 계속, 네. 어, 높은, 추세를 유지했던 것 긴급재난지원금을 들여다보면 조금 여론이 이런 식으로 나와요. 찬성. 전체. 전체적로 찬성. 그런데 예. 강론에서는 이게 뭐다 줘야 되는 거 아니냐. 음. 70만 주는 것도 맞다. 아니면 음. 더 줄여서 많이 주는 게 낫다라고. 딱딱한 3분의 1, 3분의 1, 3분의 예. 1 이런 식이에요. 맞아요. 예. 그러니까 이게 크게 마이너스가 되는 게 아니라는 거죠. 그 대통령 지지율 지난주 대통령과 여당 지지율 음. 기준으로 하면 긴급 진. 체 재난지원금 때문에 폭발적으로 더 올라가는 건 아닌데 떨어지는 요인으로 작용하지 않고 있다. 음. 또 한두 가지 제가 더 봤던 게 이제 계약 이슈인데 예. 계약 같은 경우에도 좀 혼선이 있습니다마는 불가피한 거 아니냐라고 전반적으로 음. 받아들이는 부분이 있는 거죠. 이게 뭐 온라인 계약을 정부가 잘한다고 해가지고 이 계약을 갑자기 할수 있는 것도 아니고 못해서 못하는 것도 아니고, 물론 세세하게 들어가면 준비가 잘 되느냐 이건 있겠지만, 이 역시 재난지원금처럼 총론, 총론 영인. 용인이고 강릉에서 조금 조금 이게 차이가 있지만은 큰 충격으로는 안 가고 하나 더 정도 있는 게 이제 그 열린 민주당하고 다 연결되는 이제 검찰 뭐윤윤 검찰. 예. 윤 총장 예. 그리고 이제 조국 전 장관 뭐 호명 뭐 그런 쪽에 이슈가 있는 거죠.
0: 좀 전에 이제 미래 한국당 원효철 위원장도 조국 얘기를 꺼냈습니다. 다시 네. 그러니까 지금 조국에 대해서 약간 그 미래 통합당도 그렇고 미래 한국당도 그렇고 공세적인 어떤 발언들이 계속 나오고 있는 거예요 그러니까 마지막에 변수를 그 미래통합당과 미래한국당 그쪽으로 보고 있는 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 거 아니에요 어떻게 보세요 사실
1: 마땅한 공격 포인트가 네. 안 보이는 거죠 그래서 음. 열린민주당의 지지율이 지금 최근 들어서 올라가면서 검찰을 음. 때리니까 조국 전 장관을 소환할 수밖에 없었고 네. 그런 차원에서 김종인 위원장이라든지 어 황교안 대표든지 또 지역구에서는 나경원 후보라든지 다 조국 얘기를 하고 있는데요. 이 부분은 더불어민주당이라든지 더불어시민당 입장에서는 좀고혹스러운 이중과는 사실입니다. 그래서 음. 확장하기 어려운 부분일 수가 있고요. 어 아까 뭐 얘기 나왔던 긴급 재난 지원 같은. 같은 경우는 네. 사실 예전에 무상급식 이제 논란이 있을 때 네. 에, 미래통합당, 당시 새누리당 같은 경우는 선별적 복지를 주창을 했었는데 네. 지금은 반대로 전부 다 주자 이런 입장이기 때문에 이 부분은 사실 중도층이라든지 보수층을 자극하기 좀 어려운 이슈인 것 같아요. 근데 음. 조국 전 장관 네. 이슈는 어 공격 포인트로서는 사실 6개월 전. 6개월 전 기억하시겠습니다만 당시대통령실도 많이 떨어졌었고요. 예. 여당 지지율 떨어졌었는데 그때로 돌아가고 싶은 거죠. 그러다 보니까 조국 아, 전 장관의 자식은.
0: 조국 예. 예. 얘기가 먹힐까요? 어떻해요 예. 제가, 제가 좀 말씀드릴 예. 거는요
2: 이건 분명히 야당에 유리한 점이고 여당에 불리한 점이에요. 무조건. 조국이라는 그렇죠. 그 이슈가 예. 이제 검찰. 나온다는 건. 그런데 예. 지금 이제 크게 작동 안된 것은. 여권의 이제 주류 쪽은 무대응으로 일관하고 있다.
0: 그렇네요. 그러니까 어, 저, 맞아요. 이제 예.
2: 어딥니까? 열린민주당의 일부는 그 대응을 해가지고 본인들은 이제 여기 이제 그 존재감을 보여야 되니까 대응을 하는데 여권의 주류는 무대응. 음. 특히 민주당은 여기에 대해서 말을 안 해요. 그. <웃음> 야당과 보수진이 공격하는 거에 대해서 네. 그 말이 맞다, 혹은 뭐 틀리다, 반성한다, 뭐 고치겠다, 아니면 왜뭘 잘못했냐라는 말 자체를 안 해요. 그 음. 민주당의 후보들 중에서도 그 조국 전 장관과 상징성 이 겹치는 후보들이 좀 있지 않습니까? 네. 그분들도 말을 안 해요. 음. 그러니까 이제 야당 입장에서 조금 답답하겠죠. 말을 해줘야지 충돌이 벌어지는 건데. 아, 그렇군요.
0: 네. 이게 뭐 말을 안 하고 넘어갈 수 있으면은 그냥 넘어가겠다 이런 뜻이겠네요. 그죠서 그렇죠, 끝까지 어, 주류말안 주류. 하고 네. 어, 있는 거죠. 알겠습니다. 지금 뭐 시간이 많지 않아서 이 구체적인 뭐 지역구 한두개뭐몇 몇 개만 좀 네. 살펴볼게요. 네. 재미 뭐 뭐랄까 요 양쪽 다 이제 뭐랄까 경합이나 경합 무세로 생각하고 있는 데가 뭐 광진을 고민정 오세훈, 뭐 동작을 이수진 나경원, 송파을 최재성 배현진. 관악을 정태호 오신환 뭐다 얘기할 수는 없는데 조금 특이할 만한 부분들 좀 말씀해 주실 부분 지역구 좀 얘기를 해 주시죠. 먼저 이텍수도 대표님. 네, 광진을
1: 네. 지역구 고민정 대 오세훈 네. 어 문재인 현직 대통령 대 잠룡 오세훈의 대결인데요. 네. 어이 지역 여론조사 결과들이 정말 팽팽합니다. 팽팽해요. 범위 내에서. 어, 초 접전인데요. 네. 어, 숨겨진 약관 표심이 분명히 있을 겁니다. 뭐 대략 5% 포인트 정도로 보는 분들이 많은데. 네. 오세훈 후보 지지율이 5%포인트를 더하면, 오세훈 후보가 지금 많은 여론조사에서 조금 뒤지는, 오차 범위 내에서 예. 뒤처지는 후보가 조금 더 많은데, 오세훈 후보가 이제 앞선 후보 저 지지, 저 조사도 있었고, 그런데, 예, 야권표심을 생각한다라고 하면 오세훈 후보가 또 이길 수도 있는 선거라서, 음. 그래서 이제 어제 임정석 전 실장도 지원 유세를 나갔던 거고요. 음. 결국에는 이 지역에서는 어느 어, 지지층을 더 많이 투표장을 이끌어내느냐의 문제인 거지,
0: 음. 거의 뭐 팽팽하다고 봐야 될것 같습니다. 나머지 지역구들도 다 팽팽한가요? 동작을이나 송파을이나. 그렇죠.
2: 거기좀 비슷한 게, 네. 어,
0: 오차 범위 내에서, 뭐,
2: 예를 들어, 동작 같은 곳은 오세훈 후보처럼 나경훈 후보가 오차 범위 내에서 뒤지고, 송파는 네. 이제 많이 붙었고, 이렇던데, 이런 게 있는 것 같아요. 음, 뭐, 샤이, 보수, 숨겨진 표? 있을 거예요, 분명히. 예. 있을 것인데, 그 또, 우리가 이 샤이보스에 대한 계산이 있는 것이고, 흐름이라는 게 있는 건데, 네. 쭉 그러면은 많이 벌어져 있다가 좁혀서 가느냐 뒤지더라도, 네. 아니면 이게 계속 유지되느냐, 오히려 늘어나느냐 등이 있는데, 이 지역들 같은 경우에는 진짜 팽팽한 게확 넓히지도 못하고, 확 붙이지도 못하고, 막 이런 엎치락 뒤치락 되고 있는 수도권에 음. 이런 것이고, 여기에는 서또한 가지 볼수 있는 것은 오세훈, 나경원 뭐 이런 분들은 개인으로 버티고 있는 느낌이에요. 당이 아니라, 아니라 자그 지난 주말에 지역의 예. 선거 운동들을 보면은 민주당은 저 저기가 나타났지 않습니까? 임종석 전시장이 네. 이제 나타나가지고 수도권을 많이 다녔어요. 그리고 통합당 같은 경우에는 이 영남권으로 이제 많이 갔죠 그러니까 영남권 같은 경우에는 개인 플러스 세력이 통합당 쪽에 있는 것이고 네. 수도권은 느낌이 이제 민주당 후보들이 개인 플러스 세력 네. 그리고 통합당 후보들은 내 힘으로
0: 버티고 있는
2: 영남권 수도권에 뒤집어 놓으면 비슷해 보이는 거죠.
0: 아까 샤이보수라는 말씀하셨잖아요. 네. 이게 이제 이게 완전히 디폴트인가요? 원래 정해, 정해져 있어요? 이게 여론조사를 해보면 은해봐도 총선
1: 여론조사는 대선이나 네. 뭐 지방선거에 비해서 확실히 예측이 어려운 거는 한국뿐만 아니라 미국도 마찬가지입니다. 그 네. 이유는 바로. 숨겨진 야권 표심입니다. 그러니까 샤이 야권 표심이라고 그 하는 샤이 게 샤이 야권이라고 보는 게 맞죠. 아, 맞죠. 샤이 네, 야권. 을 네. 음. 되고요. 영남에서는 또 샤이 진보가 있는 겁니다. 그래서 음. 열세 후보들이 원래 여론조사에서는 좀덜 나오는데 네. 예, 지난 2016년도에는 그 폭이 굉장히 컸습니다. 왜냐하면 유선전화로만 조사를 했기 때문에 음. 지금 결과론입니다. 지나고 보니까 한 10%포인트가 감춰져 있었던 거고요. 그런데 래요 어, 이번에는 제이 어. 휴대전화 조사를 선관위에서 받아서 하기 시작했습니다. 그래서 네. 어, 대략 한 5%포인트. 포인트 정도로 보고 있는데요. 어, 많게는 10% 포인트까지 나타날 지역이 분명히 있을 겁니다. 근데 음. 뭐 여하튼, 어, 열세 후보의 지지율은 늘 적게 나왔었기 때문에 네. 네, 그런 차원에서 어, 추세가 중요하다라는 부분, 그 다음에 부동층의 규모가 음. 어, 조사기관마다 다 다릅니다. 왜냐면 조사 기법에 따라서 전화 면접이나 ARS냐에 따라서 어 부동층의 규모 또 야권 후보 열쇠 후보들의 규모가 다르기 때문에 네. 뭐, 그런 부분들을 좀 감안하시면서 보는 게 도움이 될것 같아요. 그 실장님. 여론조사에
2: 네. 좀 부정적인 분들은 예컨대 뭐 과대 표집의 문제 음. 여권 지지자들이 훨씬 많이 표집된 거 아니냐 여론조사 회사들이 모두 조작을 한다 이렇게 생각하는 사람들은 아주 극단적인 분들 말고는 없어요. 근데 네. 대체로 조금 부정적인 분들은 과대 표집되는 거또 음. 응답을 여권 지지자들이 적극적으로 하는 거 아니냐 네. 뭐 그런 게 이제 있긴 있을 거예요. 저도 이제 궁금 그 해요 그러니까 이번에 확 열어봐가지고 이제 실제하고 표심하고 음. 이게 얼마 차이나 는지 한번 저도 제 눈으로 확인해보고 싶은데 네. 근데 두 번째는 아까도 제가 말씀드린 거 흐름이라는 건 존재하는 거거든요 자 네. 과대표집이 됐건 과소표집이 됐건 이제 리얼미터에서도 해보면은 대통령 악재가 나오면 떨어지고 좋은 게 나오면 올라가고 흐름이라는 건 있는 거지 않습니까 음. 어느 여론조사에서 하든지 지금 이 흐름이 여건이 나쁘지 않다는 건또 엄연한 사실인 거죠. 음.
0: 아니 근데 실제로 네. 지금 그렇게 생각하시는 분들 있을 것 같아요. 아니 지금 시대가 어느 시대인데 샤이 야권이라는 게 그렇게 많이 존재할 필요가 있겠느냐. 네. 뭐가 무서워서,
2: 네. 뭐가 부끄러워서. 아니 그게 무섭고 <웃음> 부끄럽다기보다. <웃음> 어. 짜증 나고 응답 이게 다시는 전화 받아 보셨어요 이런 조사합니다? 전 보통 잘안 해요. 잘안 하죠. 이게 되게 길어요. 다시 한참 듣고 있고 네. 눌러야 되는 숫자도 되게 많고 얘들 도 받자마자 뭐 일당입니까 2당입니까가 아니고 뭐몇 달이십니까 어느 동네 합니까 이거 그러니까 거기에 대한 적극성의 문제겠죠. 지금은 두려움의 문제라기보다는요. 음, 그렇군요. 이런 그 할때 이제 전화 면접에서 부동층이 더 많이 나오는 거는. 네.
1: 어, 말로 이제 응답을 해야 되는 경우. 네. 왜냐하면 열세 후보를 지지한다는 거는 아무래도 우세 후보를 지지한다는, 음, 얘기보다 조금, 음. 음... 위축, 음... 위축되는 위축되는 거. 이게 네. 있죠. 근데 ARS 조사 같은 경우는 부동층이좀 적게 잡히는 게 그거는 말하는 게 아니라 누르는 거기 때문에 주변에, 예, 자기 의사를, 의 어, 노출시키지
0: 않는 그런 부분이 <웃음> 있기 때문인 것이죠. 예. 근데 지금, 어, 또한 가지 변수 중에 하나가 이 무소속으로 출마한 사람들이 있지 않습니까? 네. 경선에서 탈락하거나 아니면 컷오프되거나 뭐 이랬던 사람들이 무소속으로 출마하는 케이스들이 어느 정도로 변수가 될 것인가. 뭐 대표적으로는 뭐 홍준표 전 대표 같은 경우 있고요. 이게 어떤 변수 전체적으로 변수가 될 만한 수준으로 보세요?
2: 지금 이게 개별 개별로 보면 변수인데 지금 한가 분명하게 해둘 것은 전에도 말씀드린 것 같은데 무소속들이 지금 어떤 세력이나 흐름을 만들고 있지 못해요. 음. 분절적인 것이지 네. 같은 깃발로 뭐 우리가 연대해 있다. 이거는 여쪽도 마찬가지고 야쪽도 마찬가지고 그런 식은 아닙니다. 음. 다 돌아간다 라고 이야기하는 거지 제3세력을 만들겠다. 이런 쪽은 없으니까 그게 이제 선거 전반의 흐름을 미치는 건 아니라는 거죠.
1: 음, 그러니까 이태수 예, 표님 2008년 총선 때 이제 MB 정권 때 친박 의원들이 이제 거 숙청에 가깝다 시피 했을 때는 친박 무소속 연대라고. 그러니까 친박 그렇죠. 신당도 예. 있었지만 무소속 연대가 이제 결집을 해서 그때는 실제 무소속 후보들이 많이 당선이 됐습니다. 근데 이제 이번 같은 경우는 지금 양당의 대결 구도가 워낙 지금. 강하기 때문에 네. 그래서 이제 뭐 일부 홍준표 혹은 또 민병도 이런 다선 의원들은 네. 어 강세를 나타내고 있는 편이고요. 네. 나머지 무소속 후보들은 어 예전에 비하면 조금 그 지지율의 강도가 높지는 않은 것 같아요.
0: 그래요. 네. 음.
1: 그런데 이제 아무튼 민병두 후보 또 홍준표 후보는 관심의 대상이 되고 있죠. 같은 동대문 음. 출신인데 어 지금 다른 지역에 나, 나가서 무소속으로 싸우고 있는데 네. 어 최근 지지율을 보면 두 후보는 어 조금 약약세서 이제 조금 약진을 해서 어느 정도 어 각자의 소속되어 있는 정당 후보와
2: 좀 대등한 그런 대결 을을 펼치고 있는 것 같습니다. 조금 네. 나눠 보면은 민병도 후보는 이제 서울인 것이고 민주당이 또 강세인 곳인데 예 네. 홍준표 김태호 이런 분들은 사실 선거 시작하기 전에는 좀 많이 앞서가지 않겠냐 아. 이렇게 봤어요. 네. 이제 영남권이고 또 여기는 상대당한테 넘어가느냐의 문제가 아니라 네. 뭐 홍준표, 김태호 이분들은 되면은 들어갈 것이고 공천받은 후보들의 지명도는 확실히 떨어지거든요. 그런데 네.
0: 각축전이에요 음. 이게 조금 의외예요. 그러니까 음. 아, 그 부분이 의외로 보시는군요. 네. 음. 저그 얘기 좀 해볼게요. 그 정의당하고 국민의당. 네. 예, 근데 정의당 같은 경우는 상당히 좀, 뭐랄까요, 분위기가 안 좋았어요, 사실. 바닥을 친 느낌이죠? 예. 그런데 최근에 나오는 걸 보면은, 또 비례대표 어디 찍을 거냐 보면은, 또꽤 선전하는 느낌도 있고요. 어떤 흐름은 어떻게 보세요, 이택스 대표님? 음, 비례대표는 조금 이제 회복하는
1: 음. 모양새를 나타내고 있습니다. 그래서 10% 안팎의 지지율로. 네. 어, 많이 올라갔죠. 근데 이제 문제는 지역구 선거인데, 예뭐 창원성산 같은 경우 당장 민주당 양정철 원장이 후보 단일화에 대해서 난색을 표시해서 일단은 투표용지는 인쇄에 들어갈 수밖에 없고 네. 투표용지 인쇄에 들어간 후에 막판에 이제 단일화될 가능성은 뭐 여지를 남겨두긴 했습니다만 지역구는 아무튼 어제그 변수 때문에 예, 후보들이 좀, 음, 정의당 후보들이 좀 어려움을 겪을 수가 있는데, 당장 어제 연술 여론조사 KBS에서 발표된 거 보면, 민주당과 미래통합당 후보는 완전히 접전으로 소수점까지 똑같이 나왔어니정의룡 후보,
0: 어, 민경호 후보. 민경, 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 민경 후보. 예, 예. 근데 이제 정의당의
1: 이정미 후보는 그보다 조금 뒤처진 예. 추격하는 이제 모양새인데, 어, 심상정 대표를 제외하고는 지역구에서 조금 약세를 여전히 보이고 있는 건 사실입니다.
0: 음, 정의당은 어떻게 보십니까 이번 에 선거? 그러니까 음 정의당 뭐 여러모로
2: 어려움이 네. 있었죠. 그런데 이제 비례 같은 경우에는 반등을 하고 있는 것이 정의당이 좀 애초의 가치로 돌아가고 있는 게 하나가 있고 두 번째로는 저 민주당 계열, 계열이라고 하면 안 되죠? 뭐 범여 이렇게 <웃음> 정당이 두 개가 있는데. <웃음> 네. 열린 민주당은 어찌 됐건 논쟁적이잖아요 네. 존재감 품품인데 네. 더불어 시민당은 사실 이제 뭐 잡음도 많고 이렇게 급조됐다 보니까 뭐 활동을 잘 못해요 음. 그러니까 정의당까지 이렇게 눈이 가는 범민주개혁 유권자라고 한다면은 그쪽에서 정의당으로 눈이 가는 게 있는 음. 것이고 또 정의당이라는 정당은 내가 지지하지 않더라도 이 당은 어느 정도로 해서 있어야 되는 거 아니냐라는 쪽에 가는 거 그게 어떻게 보면은 여권이 조금 여유를 가지는 거 아닌가 이런 느낌으로 아, 오히려
0: 전체적으로
2: 마음이 급하면은 끝까지 눈이 안갈 건데 네
0: 열린민주당은 상승세가 계속 될까요 어떻게 보십니까 예측을 이건 뭐 새로운 나온 선거법이라서 예측이 될런가 모르겠습니다 이 부분은 아니 그것도
2: 제가 이제 뭐, 공격 아니면 수비라고 방향 두 가지로 한번 말씀드려볼게요. <웃음> 이제 여권이 전반적으로 여유가 생기면 열린민주당으로 이렇게 좀 가는 것도 별로 부담스럽지 않아 음. 하는 게 이제 첫 번째 네. 방향인 것이고 예. 두 번째로 하면은 열린민주당이 일정 부분 이상으로 올라가면은 이게 앞으로 부담될 수도 있다. 네. 아까 제가 말씀드린 조국 이슈 같은 것에 대해서 열린민주당이 너무 강하게 나오는 것을 범여권의 지지자들이 이건 열린민주당의 당이 어느 정도 있는 건 괜찮은데 일정 수준 이상으로 올라가는 건좀 곤란하다고 볼 수도 있는 음. 거죠.
0: 아, 아까 아그 얘기 빼먹었습니다. 국민의당 지금 어, 안철수 대표가 마라톤 계속하고 있잖아요. 네. 이 국민의당 지지율은 지금 어떤 흐름을 보이고 있습니까? 이택스 어. 대표님. 지난주에는
1: 반등했습니다. 음. 어, 미래통합당 또 미래한국당 지지율이 지난주에는 소폭 하락했거든요. 네. 어, 공천 후유증 여전히 있고 또한교안 대표의 여러 구설이 있었기 때문에 네. 당 지지율은 좀 빠졌는데 미래통합당 미래한국당 지지율이 빠지면 어, 사실 갈 데가 없잖아요. 국민의당밖에 없죠. 나머지는 다 범진보 계열의 정당이기 때문에 네. 거기다 안철수 전 대표가 어, 마라톤 전국 음, 그 일주를 하면서 네. 어, 꽤 주목을 정당. 많이 받고 있습니다. <웃음> 네. 네. 그래서 어, 계속 또현 정부에 대한 비판의 목소리를 내고 있는데 네. 지금 미래통합당, 미래한국당의 실망한 일부 계층들은 국민의당으로 지금 일부 가고 있는데 국민의당 같은 경우 과거에도 그랬지만 실제 여론조사보다 조금 더 나왔던 것은 사실입니다. 아, 그래서 국민의당 입장에서는 어, 내심, 음, 비례 의석을,
2: 어, 생각보다는 많이 기대할 수도 있습니다. 예, 저는 있을 것 같습니다. 민주당에서 실망하는 사람도 좀갈것 같다는 생각도 있고, 이 국민의당 이런 느낌이에요. 자, 우리가 객관식이잖아요. 예. 사지선다요. 예. 그럼 1, 2번이 있고, 그 다음 정의당이 3번이라고 가정했을 때, 국민의당도 4번 안에 들어와 있는 당이에요. 온라인 선택지에서. 음. 순서지만은, 그럼 양쪽에 대한 실망감 있을 때는, 받을 수 있는 그릇은 받쳐 놓고 있다. 그러니까 국민의당은 저는 국민의당 자체 무엇보다는 네. 양당에 대한 실망감이 어느 정도로 올라가느냐에 네. 달려 있을 것 같아요. 지난 총선
1: 때도 네. 그랬죠. 네. 그군요
0: 자, 어 시간 한한 한 분씩 제가 여쭤 볼게요. 네. 이한 분은 정치 평론가 오래 하셨고, 한 분은 네. 여론 조사 전문가신데 이번 총선에서 가장 뭐랄까? 관심 있게 바라보고 있는 수치 지역구가 될 수도 있고 어떤 특정한 수치가 될 수도 있을 것 같은데 이택스 대표님은 뭐가 제일 궁금하세요? 저는 이번 주 금토에
1: 있을 사전 투표율. 아, 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 지난 대선 때 어, 26.6%까지 나왔다가 지난 지방선거 때는 조금 작았어요. 왜냐하면 전체 투표율이 60.2%였기 때문에 그거의 3분의 1 수준이 20.1%였거든요. 저는 이번 총선의 투표율을 대략 한 55% 안팎으로 보고 있는데 사전투표율 항상 3분의 1 정도씩 나왔습니다. 그러면 음. 사술적으로 17, 18%의 사전투표율이 나온다는 얘기인데 네. 이번에는 코로나 때문에 본 투표보다 사전투표율을더 높을 가능성이 있거든요. 그래서 네. 사전투표율이 한 20% 정도 나올 것 같은데 사전투표율의 규모에 따라서 양당의 그 예측은 각기 다른 음. 셈법으로 주상기를 열심히 튀길 텐데 아무튼
0: 금토일에 있을 사전투표율 굉장히 중요합니다. 사전투표율을 주목해서 보고 있다. 네. 윤태원 실장님은 어떤 거 궁금하십니까? 저는
2: 괴리율은 그또 뭐예요? 여론조사하고 실제 결과. <웃음> 그러니까 지난번 것 때문에 이제 그 네. 반성과 성찰 하에서 안심번호라는 이런 제도가 나온 거거든요. 네, 네. 그 이번에도 맞다면 이대로 가면 되는 거고 만약에 네. 떨어진다면은 이택 대표님 계시지만은 네. 업계하고 이제 정치권하고 다 머리를 맞대가지고 음. 새로운 뭔가 또 만들어야 되겠죠.
1: 어떻게 괴리율은 어떻게 뭐 예상하세요? 그 조사 방법은. 음. 늘 진화해왔습니다. 예전에 우편조사하다가 <웃음> 네. 전화조사하고 네. 있는데, 뭐, 모바일조사로 이제 가야 되겠죠. 이 터치 방식에. 근데 아직까지는 전화조사가 유했기 효 때문에
2: 알고 있습니다. 뭐 지역구 에 제일
0: 관심가는 지역구는 어디세요? 실장님. 저는
2: 아무래도 거 광진 동자인 것 같아요. 여기가 동장? 이렇게 넘어서면 전반적으로 음. 이렇다 저렇다라는 바로미터가 될수 있는 곳이니. 이택스
0: 대표님, 지역구 중에 관심 있는 데 있으십니까? 전 종로. <웃음> 알겠습니다. 이 여론조사를 이렇게 본격적으로 얘기하는 건 오늘이 마지막일 것 같습니다. 네. 자, 두분 감사합니다. 네, 네.
1: 감사합니다. 리얼,
0: 리얼미터 이텍스 대표님, 그리고 의재와 전략그룹 도모아의 윤태곤 실장님 두분 고생하셨습니다. 4월 6일 월요일 KBS 일라디오 김경래 취향에서 오늘 여기까지 하겠습니다. 오늘 문자 콩으로, 어, 보내주신, 아, 참여해주신 분들 중열 분을 뽑아서요. 어, 김경의 채널에서 홈페이지 방송 내용에 공지해 드리겠습니다. 아 제가 시간을 잘못 봤네요. 56분에 끝나는 줄 알았더니 57분에 끝난다고 합니다. 자어자 아, 네. 어, 자, 잠깐만. 이 지역 지역구 하나만 더 말씀해 주세요. 시간 시간이 부, 어, 부족합니다. 이택 대표님.
1: 저는 뭐그 여러 지역구들이 있지만 네, 네. 그 아, 인천 연수를 아까 소점까지 똑같다고 그랬었잖아요. 음, 이제 지역구예요. 이, 아 그러시군요. <웃음> 이제 지금 보수진영은 이제 단일화가 많이들 되고 있어요 네. 그만큼 절박하다는 얘기인데 네. 지금 정의당
2: 후보들하고 민주당 후보들의 단일화 이 여부가 굉장히 중요한데 가장 상징성 있는 지역구 아닐까 싶습니다 저는 부산 진갑 부산 진갑은 거꾸로 음. 보수단이라가안된 곳이에요 네. 그 정근 후보라고 물론 뭐 일주일 남았으니까 모르겠습니다만 은 네. 버티고 있고 김영춘 후보하고 서병수 후보 지명도 네. 높고 중량감 높은 두 사람이 팍 맞붙은 곳 여기도 이 결과에 따라서 아 PK는 이렇구나 다는거 보여 줄수있는
0: 거죠. 알겠습니다. 좋은 1분 동안 네. AS해 주셔서 감사합니다. <웃음> 네. 자, 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.